1: É tudo isso e muito mais. Eu quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Baseado na série de livros, então foi assim, os bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997 Os irmãos paulistanos cantores, compositores e instrumentistas Jean e Paulo Garfunkel embora tenham mais de 20 anos de carreira artística já terem sido gravados por Elis Regina, Zizi Posse e Margarete Menezes. Apesar de serem criadores de altíssima qualidade, ainda não conseguiram, até o presente momento, uma projeção nacional. Quando se lançaram artistas, as grandes gravadoras já tinham comprado todos os espaços nas rádios comerciais e não sobrou espaço para a música deles e de milhares de outros artistas independentes. Diante dessa estratégia maligna do poder econômico, milhões de brasileiros deixaram de conhecer, por toda a vida, Machixe da Neuza, Lua Dierê, Não Minto para Mim, Quem Tem Um Não Tem Nenhum e Mazarope, composições da dupla que ficaram relegadas a iniciados, colecionadores ou divulgadas em algumas abençoadas rádios públicas. A música destaque deste capítulo é Mazarope, composta por Jean e Paulo Garfunkel, em homenagem ao célebre ator, roteirista, cineasta homônimo. Uma música bela, comovente, que talvez você vá ouvir agora pela primeira vez. Estou certo?
2: Calça na canela, seguinte um bigodinho. De pó de café.
1: A produção do programa foi a São Paulo para entrevistar Jean Garfunkel. No dia 17 de janeiro de 2011, num bar de esquina, no bairro de Vila Madalena, Jean revelou seu processo criativo, falou da relação com o irmão e outros assuntos bem interessantes. Jean, eu gostaria que você nos contasse, primeiramente, sobre a questão do seu processo criativo. Como é que funciona?
3: Em uma uma canção que eu fiz com o meu irmão, o Paulo Garfunkel, chamada Peixe Dourado. E essa canção, ela diz uma coisa assim, que, que ela compara o um ato de criar uma canção, um processo de composição, com a pescaria. Então você põe, pega o seu barco, ou pega o seu, a sua traia de pesca e vai para a beira do rio, e você joga a linha em águas turvas fica atento e sossegado vai pescar botina suja ou vai pescar peixe dourado esse é... a gente fala muito disso vamos pescar, então vamos pescar porque na verdade esse, essa água turva seria o que? seria a nossa intuição, o nosso inconsciente né? a nossa inspiração enfim tudo aquilo que a gente tem dentro da gente e que ainda não está revelado. Né? E a criação nada mais é do que, do que trazer à tona, do que revelar. Então a, can... a... a composição estaria para o canício, né? assim posso falar, dizer que o meu violão é uma vara de pescar. Né? E a canção... Esse peixe dourado que a gente procura sempre seria o peixe. O peixe que a gente pega. Às vezes não pega nada, às vezes pega uma botina suja mesmo.
1: Jean fala agora do seu principal parceiro, Paulo Garfunkel, com quem criou centenas de músicas e centenas de jingles publicitários. Inclusive, mais recentemente, o feito para a campanha da candidata Marina Silva.
3: O Paulo Garfunkel é uma relação... Bem peculiar. Eu tenho outros parceiros onde a coisa é mais. menos atípica. Com o Paulo é, é, é muito assim: a gente parte de uma ideia, juntos, e aí a gente discute o tempo todo aquelas coisas de irmão. Porque eu sou o irmão mais velho, ele é o irmão mais novo, e a gente discute, a gente entra até naquela. Existe uma, uma dialética constante no nosso processo criativo porque ele, ele é muito racional e eu sou muito passional. Então, além, além da falta de cerimônia, que só dois irmãos teriam para discutir desse jeito, ainda tem uma, um jeito diametralmente, diametralmente oposto de olhar para a vida. A gente olha para a vida e sente a vida de maneira completamente diferente. O pastor é bom. Eu sou da noite. Eu gosto. Ele é do dia. É. Eu gosto de festa. Ele gosta de tranquilidade. E assim várias coisas. Eu, eu sempre chego atrasado em todos os meus compromissos. Ele chega sempre... Pontualmente na hora, se não um pouco antes. Enfim, e daí ele é Capricórnio e eu sou Leonino. Então existe uma diferença assim. Agora, isso no processo criativo é muito interessante porque a gente começa a, a, a fazer esse jogo um com o outro. Né? Quer dizer, eu sempre puxando mais para o lado passional e ele puxando mais para a coisa da palavra exata, da coisa certa ele chega a ser machadiano às vezes e aí no meio do caminho às vezes a coisa inverte às vezes eu estou fazendo o papel dele e ele está fazendo o meu agora toda a canção que a gente faz é muito ela é muito trabalhada, o processo é, é discutido, é burilado, tem sempre uma coisa assim, ó, você quer botar aí só porque a ideia é sua? Não, você tem que provar que essa ideia é boa. Aí em geral eu faço a melodia mais fluentemente, porque toca o violão, mas ele também faz melodia, porque toca a flauta. E aí a gente faz a letra junto. Aí, às vezes muitas vezes eu tenho uma melodia pronta e mostro para ele, ele gosta ou não. Muitas vezes ele quer dar um arrumar aqui um pouquinho ali, um pouquinho aqui colar. E aí a gente vai burilando essa coisa da letra. Essa coisa da letra Mas quem não for da família não aguenta assistir esse processo, porque é realmente. É um ping-pong, pimpão, pong mais um jogo de ping-pong até
1: a hora que ficar pronta. Na sequência, Jean Garfunkel contou as histórias de como surgiram diversas canções. Eu selecionei para esta primeira participação dele no programa a história da comovente e linda Mazarope. Vamos ouvir.
3: Na verdade, essa música veio do. Foi aquela coisa, quando o Mazarope morreu, eu falei: ih, meu Deus. Eu nem era tão fã assim do Mazarop, eu tinha assistido alguns filmes dele. Tanto que até na letra a gente fugiu dessa coisa de fazer citação de filme e tal, até porque a gente não sabia muito bem. Não é aquele tipo fã que conhece todos os filmes, essa coisa toda. Eu tinha visto alguns, Casinha Pequenina, algumas coisas do Jeca, mas eu gostava muito e gosto muito até hoje do que ele representa, né? Falei tá morrendo um pouco do Brasil aí, tá morrendo o Jeca Tatu, o símbolo brasileiro, um cara que colocou o caipira, o homem simples, o homem, né? Do campo Com aquela ingenuidade E ao mesmo tempo com aquela sabedoria toda dele No, no centro da, da manifestação cultural brasileira Os filmes do Mazaropi arrastavam multidões para o cinema Multidões E ele fazia tudo sozinho Ele era independente E o Mazaropi fazia os filmes dele E falava do homem do, do povo e do homem do interior do Brasil, porque a tal história é muito fácil você ter visibilidade num litoral, ainda mais num litoral lindo como é o nosso, né? E o Mazarópe conseguiu isso. Eu me lembro que é a primeira vez que eu fui para Europa, eu em Paris, eu me sentia um jaca cara. Eu me sentia como ele se sentia aqui em São Paulo, como o personagem, né, se sentia na cidade. Então quando ele morreu, imediatamente eu peguei, fiquei comovido e peguei o violão e aí começou a sair a melodia, aí nós já fomos cutucando a letra, aí a coisa foi vindo, foi vindo e a canção saiu, eu acho que que é uma questão de brasilidade mesmo essa música por isso que as pessoas gostam tanto porque ela toca nessa corda da, da memória, da infância, da simplicidade da autenticidade daquela coisa pura que é o um homem brasileiro que a gente imagina, né? hoje em dia nem sei mais isso. mas eu acredito que ainda é assim esses arquétipos, eles não se perdem, né? Eles, de certa forma, eles se perpetuam. E durante essa canção, teve, nós fizemos a primeira estrofe e tal. Eu me lembro que eu, nós demos a canção como uma acabada quando terminou a primeira estrofe. Eu achava que não precisava falar o nome dele explicitamente na letra, porque era uma figura tão... Tão emblemática Que o no nome dele talvez não fosse tão Necessário Talvez ficasse bonito A sutileza de não colocar o um nome E eu mostrei essa música Para o Sérgio Reis na época E ele Não gravou Mas ele me falou Pô, por que, que você não põe O um, um nome dele Na música eu falei, mas não precisa, todo mundo sabe de quem que eu tô falando Ele falou, é, mas Música Caipira não tem essas coisas Não, Música Caipira Os caras falam tudo que tem que falar Fiquei pensando Pô, é mesmo Aí voltei lá pro Magrão O meu irmão falou, É, ó, o Sérgio Reis falou isso Eu fiquei pensando, acho que tá, tem razão Aí a gente o Magrão tem tem uma uma cabeça o Magrão é o Paulo Garfunkel né? tem uma cabeça muito cinematográfica ele eu penso muito com palavra ele pensa muito com imagem e aí ele ele fez o que eu gosto dessa letra que é o, a, o o filme dentro do filme quando fala né, é, Saco de pipoca amendoim, mais a rosinha de braço dado. Aí é um filminho, né? Era nós três das quatro às seis, no cine rock. Era o teu filme, o nosso sonho, Mazarop.
1: Era
3: uma coisa brasileira dando hip é. Porque eu, quando eu falo do homem do interior, assim, é, é um pouco por causa disso, porque eu, eu acho que no interior a gente ainda fica meio um pouco menos permeável né? a todo esse bombardeio de informação e de cultura de massa que vem de fora. É, o nosso diferencial no mundo hoje é a nossa característica autêntica. Porque shopping center é igual em todo mundo. Calça jeans é igual em todo mundo. Até o rap é igual em todo mundo. Muda, muda a língua, mas o tipo de mensagem, o jeito de cantar, o jeito de dançar é igual em todo mundo. Eu quero ver produzir o Jeca Tatu de novo. Né? E todo mundo tinha sacado isso. O Vila-Lobos já sabia disso. Por que, que o Vila-Lobos fez o que fez com o Irapuru? e as cantigas de rodas do Brasil. Ele já sabia disso. E o Tom Jobim, com toda a influência que ele tinha da música mundial da música americana, do Debussy e tudo, ele veio cantar as coisas do Brasil. Se a gente não valorizar isso aí que é nosso, nós não vamos ter nada nem,
1: nem para vender para os gringos quando eles vieram aqui. Quando você... Concluiu a composição quando você deu então por concluída, você e o Paulo concluíram o Mazarope. Vocês se emocionaram muito. É a
3: gente, a gente ficou porque depois, aí depois que entrou a rosinha e que entrou o nome do Mazarope, a força que tem no nome, né? A gente ficou muito emocionado. Aí a gente falou: Ah, vamos acender uma vela, né? E vamos rezar agradecer a Deus essa essa sorte, né, de ter tido essa inspiração, esse momento de fazer essa canção, porque as canções e as ideias estão no ar. Eu podia ter caído outro, outro podia ter feito, t... poderia ter pescado, né? Tem tanto pescador até muito melhor que nós, né? Que podia ter pescado. Essa coisa, que o um peixe caiu, né? Mordeu a nossa isca. Então, isso é legal. Você sabe que sem sorte você não faz nada na vida, nem compor, né?
1: Então foi assim que nasceu Mazarope, composição de Jean e Paulo Garfunkel, que vamos ouvir na voz de Jean Garfunkel.
2: Calça na canela, buceguinho Um bigodinho de pó de café Era o sertão lá no telão da matinê E o povo todo sendo jeca com você Era uma coisa divertida de se ver Pra ser um palhaço, um carlito, um caipira No grande circo da vida Tem que ser louco e não ser E o povo todo sendo jeca com você Era uma coisa muito linda de se ver Saco de pipoca, mandoim
4: mas a rosinha de braço dado Era nós três, das quatro às seis No cine rock Era o teu filme, o nosso sonho Mazarop Era uma coisa brasileira Dando ibope Pra ser um palhaço um Carlito,
2: um Caipira,
4: no grande circo da vida, tem que ser louco e não ser. E o povo todo sendo jeca com você, era uma coisa muito linda de se ver. De pó de café, era o sertão lá no telão da matinê E o povo todo sendo chega com você. Era uma coisa divertida de se ver pra ser um palhaço. Um carlito, um caipira No um grande circo da vida Tem que ser louco e não ser E o povo todo sendo jeca com você É uma coisa muito linda de se ver Saco de pipoca, mento, Rosinha De braço
5: dado
4: Era Nós três Das quatro às seis No cine rock Era o teu filme O nosso sonho Mazarope Era uma coisa Brasileira Dando hipop Pra ser um palhaço Um Carlito Caipira no grande circo da vida, tem que ser louco e não ser, e o povo todo sendo jeca com você.
1: Maravilha! Ouvimos Mazarope, composição dos irmãos paulistas, Jean e Paulo Garfunkel, na voz de Jean Garfunkel. Esta canção está presente no CD Compacto Duplo, lançado em 2001. Sua história vai estar presente com todos os detalhes. No livro Então Foi Assim, Os Partidores da Criação Musical Brasileira, volume 3, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, que está em fase de preparação. Os volumes 1 e 2 estão disponíveis pelo e-mail livroabravideo.org.br.
0: Então, foi assim os bastidores da criação musical brasileira.
1: O cantor e compositor piauiense, radicado em Brasília, Clodo Ferreira, que formou com os irmãos o trio Clodo, Climério e Clésio, foi o criador de, pelo menos, dois grandes sucessos do início da carreira de Fagner. Revelação, em parceria com Clésio, que já foi destaque em programa anterior, e Cebola Cortada, em parceria com Petrúcio Maia, que é o destaque deste bloco. Você lembra?
6: O da noite, luz do luar.
1: Em entrevista a mim concedida no dia 14 de maio de 2009, em Brasília, o carismático Clodo Ferreira me contou em detalhes como foi criado este clássico da música brasileira. Mas antes disso, me falou sobre o processo criativo e como foi o seu encontro com a música.
7: Bom, na verdade, ela primeiro encontrou o Clésio e o Climério, que eles são meus irmãos mais velhos, né? É, de idade, assim. E, e, eu, e eu me lembro ainda, quando eu tinha lá, sei lá, 10, 11 anos, o Clésio e o Climério já tocavam, né, eu tinha, fazia uns pequenos grupos lá em Teresina, no Piauí e eles tinham também é, algumas músicas feitas para mim aquilo não era muito claro, era uma coisa vaga ainda, mas eu percebi que tinha essa atividade dentro de casa né da, da minha casa e então o Clésio e o Climério encontraram a música antes de mim, ele já compunham inclusive eu tinha o okay, que, eles tinham já eram adolescentes, né, eu era criança ainda eu me lembro deles tocando, eu assistia eu via eles em casa compondo mas era uma coisa que, que era, era digamos, fazia parte da paisagem. Eu não era muito atento aquilo né? Aí lá pelas, sei lá, 10 anos, por aí... Eu me lembro que as primeiras vezes eu não tinha coragem de pegar no violão. Eu usava um cabo de vassoura para simular as posições. Só depois que eu decorava é que eu tinha coragem de pegar no violão... emprestado deles, né? Do Clésio ou do Climério... para fazer uns acordes e tal. Na verdade, eu entrei propriamente na música... foi aqui em Brasília já. Eu tinha 15 anos a gente já tinha mudado do Piauí pra cá e aí sim aí eu comecei a a primeira vez assim as primeiras vezes com o Climério eu fiz uma música, minha primeira música eu fiz com o Climério, chamava Primeira Namorada era uma letra dele, uma, uma melodia minha como o Clésio era um grande melodista, sempre foi né? a minha primeira parceria com o Clésio eu fiz a letra e ele fez a música, essa música até chegou a ser gravada depois, essa foi a primeira que eu fiz com o Clésio né? então foi aí que eu entrei na no páreo da música. Mas nós não éramos um grupo. Assim, não havia Clube de Mary Clás, era Cada um tinha a sua vida, né? Isso só veio acontecer bem depois. Em... Muito depois. já Quando eu já tinha, sei lá, 20, 25 anos, por aí. Mais ou menos isso.
1: Em relação ao processo criativo, você falou que é, na sua primeira parceria ele fez uma letra e você fez a melodia, né? Mas você faz também... Letras e
7: letras maravilhosas, né, Clodo? Pois é, essa primeira parceria com o Clésio eu fiz letra. Nessa, nessa lá da, da infância, né? da 15 anos, juventude, sei lá. Mas assim, eu, eu tenho observado que as músicas minhas que fazem mais sucesso, no sentido de ser mais ter maior repercussão popular, ou não só popular, até das pessoas gostarem, mesmo que não seja popular, coincidentemente é quando eu faço a letra. É uma coisa que eu gostei de entender. Como eu faço as duas coisas, eu não ficava percebendo. Até que eu notei quando eu fui assim, fazer um pacote das músicas mais que tem maior repercussão, termina sendo por causa das letras. Né? Então eu acho que eu devo reconhecer isso. Eu tenho que, que, que reconhecer que as minhas letras, é, as pessoas gostam mais ou, ou elas se emocionam mais do que com as melodias. Apesar de eu gostar muito de fazer melodia também. Mas eu acho que a letra seria o espaço onde eu, eu, eu faço com mais desenvoltura, eu acho. Como é que é o seu processo, Clodo? É, tem uma carga intuitiva muito grande. Né? Na verdade, Rui, com o tempo, a gente termina desenvolvendo algumas tecnologias, digamos assim. A gente começa a ver alguns caminhos que facilitam. Mas eu te diria o seguinte, é muito mais, é, no meu caso... Por exemplo, que caso é das letras, né, que é uma coisa que as pessoas perguntam, de onde vem essa letra? Como é que você bolou isso? Em que momento essa essa dúvida? né? Tem uma parte que, por mais que a gente queira explicar, a gente não consegue. né? Tem uma parte que realmente, eu acho que é essa que alguns combustores dizem, que é a parte divina, né? que é a parte que vem não sei de onde. né? No meu caso, eu acho que depende muito, vai ser uma resposta vaga, eu tenho certeza, mas depende muito Deus estar receptivo para as ideias. Por exemplo, quando eu estou ansioso, querendo fazer, elas é mais difícil. Quando eu estou controlando muito, fazendo e já julgando, não fica legal, porque eu termino estragando as coisas legais que eu tinha tido intuição. Quando eu vou dar uma arrumada, piora. Normalmente essa arrumada piora. Agora, esse processo de, de não se fixar na primeira ideia, eu acho legal. Que a gente chama de processo de trabalho. Então, às vezes eu tenho uma ideia legal, eu vejo que está legal e eu deixo ela... Hoje, por exemplo, eu uso a seguinte tecnologia. Eu faço a música e deixo ela dormir um pouco ali. Aí depois eu olho de novo para ela... Para ver se ela resiste... Aquele momento de emoção de ter feito... E aí eu observo isso... É, um, é melhor você julgar depois... Não julgar na hora... Aí eu faço... Deixo ali uns dois, três dias... Aí às vezes eu troco uma palavra que muda tudo... Entendeu? É... Mas normalmente eu vejo isso... Se eu tenho um momento de eu aceitar ela vir... Sem eu julgar muito... Aí depois é que eu vou julgar... Funciona... Ou seja... Eu deixo uma hora... Ela vir nessa intuição... Eu não, sei, eu não diria divina eu acho que, que que não seria a única explicação pode ser que que religiosamente alguém possa acreditar mas eu acho que é muito mais assim a gente está com o coração leve para aceitar uma ideia que veio mas eu acho que tão importante quanto esse trabalho de caprichar que é verdade é a gente aceitar as ideias da gente mesmo não ficar muito eu quando eu fico muito julgando eu paro de compor eu começo a achar tudo muito não tá bom tá, aí aí trava. Então, eu, eu, hoje eu luto muito mais para eu ficar com o coração leve e aceitar ver as ideias, porque normalmente as ideias simples, elas são muito... É, não muito sofisticadas, elas são muito claras. Às vezes a gente duvida que ela esteja boa. Nesse ponto, o palco é um bom lugar. Você pega uma música, bota no palco a reação das pessoas é muito sincera. Então, termina um show, as pessoas começam a ouvir, dar os retornos, aí é. tem música que você botou ali, de repente, todo mundo fala daquela música, né? Então, isso acontece. Isso acontece de... De, às vezes a gente só reconhece a música Quando ela volta pelos outros A gente canta Aí quatro pessoas que não se conversaram Dizem a mesma coisa Aí você começa Está passando alguma coisa Que eu mesmo não tinha percebido né? Então a, a, a resposta é mais essa No meu caso Claro que o trabalho é importante Mas no meu caso Eu estar leve para aceitar as ideias É para mim o ponto principal Porque quando eu travo Eu fico um tempo sem compor um Porque eu fico vigiando né? Então muito, um juiz muito rígido né? Então eu acho que eu tenho que fazer isso, deixar as ideias vir e depois arrumar. né? Olha, Cebola Cortada é uma música que eu fiz com o Petrúcio Maia, né? é letra minha, mais uma vez, é letra <risos> minha. O Petrúcio é, é o compositor, ele faleceu infelizmente, precocemente, né? mas o Petrúcio é um grande melodista, eu conheci o Petrúcio, ele já tinha melodias consagradas. Ele era autor de Dorote Lamour, com Fausto nele, que é uma obra-prima. Né? Ele tinha muita música com Brandão, que é um grande poeta piauiense que mora no Ceará. Então eu conheci o Petruccio, o Petruccio era um, quase um ídolo para mim, assim. só não era porque era muito próximo de, de idade, convivência e tal, mas é uma pessoa que eu admirava muito. E quando eu conheci o Petruccio, ele, ele ficou muito amigo, assim, muito imediatamente. O Petruccio era uma, uma pessoa especial, era uma pessoa muito diferente. Era um homem sem malícia nenhuma, um cara sem é, nenhum sentimento ruim, eu não encontrava no Petrus, nem competitividade, nem nada. Era uma era uma pessoa anormal digamos assim. Era uma pessoa anormal Ele era quase desumano nesse sentido de ser uma pessoa. Inclusive eu achava ele muito frágil, muito desprotegido, porque ele, ele se entregava a tudo, sim. E eu muito encantado assim com a figura dele, com as músicas também, né? E um dia aqui em Brasília até o Petrus Maia a gente encontrou algumas vezes em São Paulo quando eu morei na Carta do Roger mas aqui em Brasília o Petrúcio Maia chegou para mim e, e me mostrou essa melodia. Falou, Clodo, eu gostaria que você colocasse uma letra nessa melodia, né? E eu vi, eu achei aquilo uma perfeição, porque ela é assim, é uma música muito sofisticada, mas no fundo parece que tem uma bandinha de pífano tocando, assim. O, o jeito da melodia, ela tem uma carga é, muito arraigada, assim, da terra, da... da do Nordeste tal tem eu acho às vezes até uma cor, tem um toquinho medieval lá assim, na melodia aquela mistura que o Nordeste tem e quando eu vi eu fiquei muito encantado com isso né e fiquei um tempo até que que me ocorreu bem a minha, a, o que o que eu devia fazer com ela que era aquilo ali eu acho que tinha que tratar um negócio de natureza tinha alguma coisa a ver com natureza é tanto que se você vê a música tudo quem faz é a natureza a gente é né a cachoeira que canta não sou eu que canto né é. Então a, 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 quem está ativo lá é a natureza não é a gente que fica interferindo é a natureza interferindo na gente né e, e foi uma música que eu notei que, que essa inversão ficava legal não era eu que cantava para a natureza ela que cantava para mim é o orvalho da noite é que brinca, não sou eu que brinco no orvalho, ele é que brinca né então é, é meio eu transformei a natureza num, num ser ativo diante da gente, né claro que eu fiz isso intuitivamente a melodia me levou a essa a essa compreensão né. Um detalhe assim, engraçado, interessante, que, dessa música, é que o único verso, tem um verso que não é assim, que foi até um verso que, quando eu estava fazendo a letra, o Climério sugeriu que eu botasse a Cacimba Barrenta, né? Porque o Climério é muito nordestino, muito piauiense, e eu botei a Cacimba Barrenta, depois eu percebi que é o único verso em que, que a relação se inverte, quando eu botei foi o único que eu inverti, né? Mas eu acho que assim, a história dessa música é muito isso, eu acho que a melodia continha essa informação. Foi uma coisa que, quando eu ouvi a melodia, eu falei, essa música tem a ver com natureza, e não a natureza descritiva, a natureza viva, a natureza é, uma força da natureza. Né? Então, para mim foi fácil, foi, eu, eu me permiti deixar as coisas virem dessa forma. Né? E, e o engraçado, Rui, é que depois, já próximo de falecer o Petrúcio, ele realmente deu uma guinada na vida dele, e ele passou a ser uma pessoa quase um ecologista. Assim, as últimas músicas do Petrúcio Não comigo, até com outras pessoas Já era, parece que é Cantos do Planeta Terra Um nome assim, o um último disco que ele fez Que é até um disco póstumo Porque ele foi gravado, ele começou a gravar e faleceu Mas o Petrusso estava uma pessoa assim, altamente ligada a isso Então eu acho que aquilo no fundo, aquela melodia já trouxe essa uhum. É tanto que nesse último disco eu fiz uma música com ele chamada Atmosfera que, é, que, eu, que eu, eu falo que a gente precisa de atmosfera para viver, né? de clima, nos dois sentidos, de clima e clima, né? A gente precisa de atmosfera para viver, né? E eu acho que isso vem muito do Petrúcio, eu tenho a impressão que não foi uma conversa, não foi ele que me disse, mas eu percebia essa, essa proximidade dele com, com, com essa coisa da sabedoria da natureza, digamos, que a gente pode, da sabedoria que a gente tem se observar a natureza, né? Então, eu acho que cebola cortada é isso, ela tem essa... É outra música muito resistente. É, uma, é outra música que, por exemplo, ela não foi um sucesso como revelação do ponto de vista comercial. Mas é difícil eu cantar em algum show e não ter alguém naquela plateia que não conheça a música, que não cante junto ou que não dê depoimentos. É... As pessoas me contam muita história delas. Quando me encontro, né? Ah, essa música aí, eu era casado com a pessoa, aí separei a pessoa, ficou com o um disco. Sempre as pessoas me contam a intimidade como se a gente fosse íntimo, né? É uma coisa que eu já aprendi a ouvir, é porque as pessoas querem dizer o seguinte: isso foi importante pra mim. Aí contam detalhes, intimidades, tá? Eu acho super legal isso. E cebola cortada é uma dessas. Todo mundo que me fala de cebola cortada conta uma história da época em que ela gostava de cebola cortada. Recentemente, Milton Nascimento gravou Cebola Cortada, né? Pois é, isso aí foi. Uma, uma surpresa muito boa, porque eu sempre imaginei, imaginei, eu sonhei, né, que a ser gravado para falar a verdade, além, além de Milton, a única pessoa, assim, que suplantaria essa expectativa, se o Roberto Carlos gravasse uma música minha. <risos> Mas eu aprendi que eu posso até sonhar com isso, porque o Milton não tinha a menor chance, assim, eu não conheço o Milton, nunca vi pessoalmente, nunca falei com ele, e por uma via super transversa aconteceu, que foi o MPB4, na verdade. Eles gravaram esse bolo cortado em 85, eu me lembro quando eles fizeram 20 anos, eles não gravaram Cebola Cortada nos 20 anos de carreira. Foi então, se não entrou nos 20, nunca mais vai entrar, né? Aí para minha surpresa, quando chegou nos 40, eles botaram Cebola Cortada e escolheram o Milton Nascimento para cantar com eles. Então foi uma coisa, essa sim, foi uma dádiva divina, porque eu não tenho interferência nenhuma pessoal nisso. Quando eu soube, eu fiquei muito feliz e muito honrado, porque o Milton, para minha geração, é uma referência muito forte, né? E Rui, eu te digo sinceramente, eu tive algumas honras, de, essas coisas que você põe medalha que você põe no peito, uma foi de ter uma música gravada por Milton Nascimento, o outro foi Nara Leão também gravar uma música né, é, ela gravou por um triz, né, e, e fez ainda uma música chamada Click Leclo que é uma brincadeira com o nome da gente, né, eu não digo uma homenagem porque ela que teria que dizer isso se ela, uhum. mas eu, tem referência a gente e aquilo me deixou muito feliz. parece que a única letra que ela fez assim que ela gravou dela, de autoria, ela é só compos... é cantora, né então são duas medalhas que eu, que eu, que eu deixo com muito cuidado, é o Milton e, e a Nara Leão. né? Então foi assim que nasceu
1: Cebola Cortada, composição de Petrúcio Maia e Clodo Ferreira, que a gente vai ouvir na voz de Milton Nascimento e o MPB4.
6: Sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Teu amor recebeu a é cortada, meu bem, que logo me faz chorar. Teu amor, Oh Cachoeira cantando é a canção natural Sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal É cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar amor É espinho de manda caro que gosta de me arranhar
1: Maravilha! Ouvimos Cebola Cortada, composição de Clodo Ferreira e Petrúcio Maia, na voz de Milton Nascimento e MPB4. Esta história consta em detalhes no livro Então Foi Assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volume 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponível pelo e-mail livro@abravideo.org.br.
0: Então Foi Assim! Os Bastidores da Criação Musical Brasileira.
8: Quero um barco, meio
4: mar, um meio, não achei, não veio, para sair do charco feio.
1: Com a palavra, Nico Nikolaevski, autor de Feito, Um Picolé no Sol.
8: E eu escutava muito uma rádio de música sertaneja, mas isso eu tô falando a... Ah... Uh, 35 anos atrás, né? Então era um outro perfil da, da rádio, né? Mas eu ia escutava, trio, parada dura e esse tipo de coisa e tal que tocava e tal, era uma coisa que eu achava divertido, essa coisa de escutar outros universos assim na rádio. Uh, depois teve a coisa da rádio, assim, a primeira vez que eu que eu gravei uma, uma música e aí, e aí eles botaram pra tocar e tal. Super legal, super importante e tal
0: Informação, entretenimento, educação
1: Ouça mais rádio É sabido que o maior parceiro que Raul Seixas teve Foi Paulo Coelho Juntos eles compuseram os maiores sucessos da carreira de Raul Al Capone, eu nasci há 10 mil anos atrás Ditar tá Tente Outra Vez foi Raul quem apresentou a música a Paulo Coelho, hoje um dos escritores mais lidos do mundo. Ele dizia para o letrista, se você pode dizer alguma coisa de uma maneira poética e simples, não quer dizer que ela tem que ser superficial. Mas foi Paulo quem apresentou as drogas a Raul, na época um careta. Não foi fácil, mas Paulo se divorciou delas na hora certa. Raul continuou com o casamento até a morte. A história da vez é o grande sucesso de Raul, Medo da Chuva, a primeira música completa, com letra e melodia, feita somente por Paulo Coelho. Você lembra?
8: É pena que você pense que eu sou seu escravo.
1: Quem revela a história é Érica Marmo no livro A Canção do Mago, a trajetória musical de Paulo Coelho. Lançado em
8: 2007
1: Conta ela que já morando em seu novo apartamento em Botafogo Paulo teve a ideia da letra Depois de pegar chuva no caminho de casa Ele ficou com o um verso na cabeça Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva e como a frase veio acompanhada de um ritmo caipira, ele cantarolava o tempo todo. Cantou para Raul algumas vezes, mas o baiano não deu muita bola. Apaixonado por música sertaneja, Paulo decidiu ele mesmo terminar a letra e a melodia. Pegou seu gravador e foi registrando a criação no gogó mesmo, já que não sabia tocar violão ou qualquer outro instrumento. O letrista estava contente com a primeira frase, e a transformou num refrão mas precisava terminar a música começou a pensar num assunto que o afligia especialmente naquele momento em que vivia mais uma crise conjugal a fidelidade misturou esse sentimento com um livro que estava lendo O Casamento do Céu e do Inferno de William Blake que fazia desconstruir alguns mitos criados pela igreja católica acabada a primeira e única música que fez sozinho Paulo pediu a Raul que Medo da Chuva fosse gravada com duas vozes, como uma música caipira de verdade. Raul adorou a ideia, chegou a gravar as duas vozes, mas o produtor do disco, Marco Mazola, não aprovou, razão pela qual a gravação saiu mais puxando para uma balada do que para uma música caipira. Então foi assim que nasceu a música Medo da Chuva, composição de Paulo Coelho, que vamos ouvir na voz do maluco Beleza, Raul Seixas.
8: É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo meu medo meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra as coisas do ar Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida Vendo as pedras que choram Sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira Sonhos Desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar
1: Ouvimos Medo da Chuva, composição de Paulo Coelho, com Raul Seixas.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira. Tá ficando
5: bom, mas vai
1: ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá bom, vai ficar melhor. Isso porque quem vai participar do programa de hoje é o pesquisador e radialista Luiz Ayô. Que tem um programa chamado Gramofone na Rádio Cultura de Brasília. Aiô, qual é a curiosidade que você está trazendo para o programa de hoje?
9: Olá, Rio Godinho. Hoje uma curiosidade interessante aqui, é porque está enfocando um inusitado fato que aconteceu na trajetória da Carmen Miranda. Grande Carmen Miranda. É. A pequena notável. Exatamente. Era, a Carmen ela trocou uma palavra de um verso e impulsionou sua carreira nos Estados Unidos. Isso porque o Lee Schubert veio ao Brasil para assistir a apresentações da Pequena Notável, que estava na época acompanhada pelo Banda da Lua, no Cassino da Urca, lá no Rio de Janeiro. O empresário gostou, contratou a cantora e seus acompanhantes para uma temporada de shows em solo norte-americano. Já em Nova York, no dia 19 de maio de 1939, os brasileiros apresentaram uma sessão especial para Lee Schubert, e alguns de seus assessores responsáveis, então, pela seleção de músicas para a peça Street of Paris, que é a ser estrelada por Carmen Miranda e seus músicos. E foi aí que aconteceu essa curiosidade. A rumba Sophie American Way, composta por Jimmy McHugh e Al Dubin, versão de Luiz de Oliveira, foi uma das músicas selecionadas para o espetáculo. Ao interpretá-la, Carmen, sem querer trocou a palavra solfe por souse e provocou uma onda de riso nos presentes. Ela não sabia inglês e, curiosa, quis saber o motivo das gargalhadas. Daí soube que trocar o sentido original do verso, pois sofi significa sul e sou-se significa bêbado. <risos> Schubert <risos> gostou daquela surpresa inesperada e definiu ser aquela versão da música a ser apresentada na peça. A partir daí, South American Way, que pode ser traduzido por jeito sul-americano, passou para South American Way, cujo significado pode ser jeito bêbado americano. <risos> A música tornou-se uma das atrações da peça Street of Paris, nos vários locais onde foi apresentado, e, para variar, arrancava risos da plateia. Afinal, não podia ser diferente com aquele jeito buliçoso, brejeiro e espontâneo que Carmen dava às suas interpretações. Então foi assim, caro Rui Godinho e amigos <risos> ouvintes, que uma troca involuntária de uma palavra ajudou a consolidar a carreira internacional de Carmen Miranda, a pequena notável. Em breve, será apresentada mais uma curiosidade da nossa
1: música. Ok. Obrigado pela sua participação, Luiz Aiora.
10: Pregoneiro Que com sua harmonia traz Ele cria em Salsa América Ai, 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 ai E o que traz o seu tabuleiro Vem de praia, oi, oi Vem de praia, ai, ai Em Salsa América, E vem de vatapa E vem de E vende de E vem de ombu E seu tabuleiro tem De tudo o que convém Mas só lhe falta, ai, ai Belém ai, 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 ai. ai é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria no espalho, América e ai, ai. Lazy, lazy like Kind of crazy Like South American way ai, 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 ai. Have you had a kiss in the moonlight In the grand and glorious Gay notorious South American way aye,
5: aye, 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 Ay, aye, ay,
10: aye, In South American way
1: Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveitem e convidem os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Ana Cândida Pena. Gravação, edição e montagem, equipe da Abravídeo. Trilha sonora, hino no músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei, interpretada por José Cabreira. Teclados e arranjos. Alberto Salles, guitarra. Oswaldo Amorino, contrabaixo. E Leander Mota, na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programaabravídeo.org.br programa@abravideo.org.br Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Um abraço de luz. Até lá.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira.